0: Et il est 14h05 sur Radio Anthropocène. Nous sommes toujours en direct et en public du RIS à Villeurbanne pour le festival à l'école de l'Anthropocène organisé par l'école urbaine de Lyon et cité Anthropocène. C'est au tour de Charlotte Miniana et Sarah André de se présenter derrière le micro et d'accueillir Anaël Bernard pour un entretien Anthropocène. Anthropocène. Les Entretiens anthropocènes. Anthropocène. Anthropocène.
1: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler d'une production humaine qui recouvre une grande surface de nos sols et qui structure la plupart de nos écosystèmes. Pourtant, elle ne semble pas au centre de l'attention des recherches actuelles en écologie à une échelle très locale, chacun de nous les emprunte, chacun de nous en dépend, et maintenant, chacun de vous veut savoir de quoi je parle. Eh bien, je parle des routes. Fragmentation des populations animales et végétales, c'est ce qui nous vient tout de suite en tête en tant qu'étudiants en écologie. Ça se traduit inévitablement par quelques individus téméraires qui les traversent au péril de leur vie. C'est de leur vie, ou plutôt de leur mort, dont notre invitée, Annaëlle Bénard, va nous parler. Elle étudie les collisions entre les voitures et la faune sauvage dans le cadre de sa thèse sur l'écologie des routes au Laboratoire d'écologie des hydrosystèmes naturels et anthropisés de Lyon. Bonjour, Annel Bénard. Bonjour. Alors, première question. En tant qu'écologue, pourquoi est-ce que vous vous intéressez aux routes Autrement dit, comment en êtes-vous arrivé là Et pourquoi parler d'écologie des routes
2: Alors, euh, comment j'en suis arrivée là En fait, c'est un concours de circonstances. C'est-à-dire que j'ai répondu à une offre de thèse qui correspondait à mes compétences. Et il se trouve que le sujet, c'était l'écologie des routes. Euh, après, ce qui m'intéresse beaucoup dans mon travail, en fait, c'est toute la dimension appliquée, très facilement applicable de mes recherches. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression d'être utile et j'adore aussi vulgariser la science. En fait. Donc, Le fait de pouvoir m'inscrire dans un contexte qui intéresse autant de monde et qui est aussi facilement explicable tout en restant très scientifique et très technique, c'est vraiment quelque chose que j'adore.
0: Et du coup, pour plus approfondir, est-ce que vous avez une idée de pourquoi toutes ces données de collision sont encore très peu utilisées, alors qu'elles semblent être quand même une cause directe de mortalité de la faune Par exemple, dans le cas de la chouette effraie, ça serait la première cause de mortalité
2: Alors effectivement, sur la chouette effraie, c'est probablement l'une des premières causes de mortalité. C'est dû à la façon dont la chouette effraie va chasser en fait. Elle va longer la route à une hauteur qui est pile celle des camions. Après, pour répondre à la première partie de la question, en fait, les données de collision, elles sont multiples. C'est-à-dire qu'on va avoir des données de collision qui viennent de spécialistes, donc de gens qui vont faire des, des, des transects où ils vont, ils vont se déplacer sur la route. Ils vont monter le nombre de collisions. Ça peut être mandaté par exemple par la région, par le département. On va avoir des données de collision qui émanent de scientifiques pour la science. Donc on va par exemple regarder une portion de route sur un temps donné pour essayer de mettre en lumière des différences saisonnières, interspécifiques. Et euh, finalement, moi, ce qui m'intéresse dans ma thèse, ça va être les données de collision de sciences participatives. Et effectivement, celles-ci sont très nombreuses et très peu utilisées. En fait, la raison, c'est que donc, les sciences participatives, c'est... Toute personne bénévole qui peut, au travers d'une interface comme par exemple une application mobile, reporter une collision. Donc ça génère beaucoup de données, le problème étant que ce sont des données non protocolées. Donc en fait on n'oblige pas les gens à les reporter. On ne sait pas exactement si les espèces sont les bonnes, on ne sait pas quelle est la pression d'observation. Donc est-ce qu'il y a tout le temps du monde, partout, sur toutes les routes Il y a beaucoup trop d'inconnus, donc la communauté scientifique est très frileuse par rapport à ça. C'est pour ça qu'on en a beaucoup, mais finalement
1: on s'en sert très peu. Et pour poursuivre, Annaëlle Bénard, dans vos recherches, faites-vous la distinction entre les différents animaux que vous étudiez et la prétendue valeur que les humains peuvent leur apporter Par exemple, la faune menacée d'extinction, ou la faune susceptible d'occasionner des dégâts, anciennement appelés nuisibles, ou même la faune domestique
2: Alors, pour ce qui est de la faune domestique, je ne m'en sers pas dans mes données pour plusieurs raisons. En fait, je ne les ai pas pris en compte dans mes analyses. Euh, pour tout ce qui est... Euh Faune en danger, effectivement, dans la mesure où les données que j'utilise viennent de gens qui sont souvent des adhérents de la Ligue de protection des oiseaux, donc des gens qui ont une sensibilité naturaliste. J'ai notamment voulu savoir s'ils reportaient préférentiellement les espèces menacées par rapport à des espèces nuisibles, sachant que des fois, c'est des, des étiquettes qu'on met aux espèces, mais sans vraie réalité biologique derrière. Et euh, je suis assez heureuse de constater que pour le moment, il n'y a pas l'air d'avoir de ce biais un peu psychologique de reporter certaines espèces par rapport à autres. donc c'est plutôt encourageant.
0: Et euh, plus particulièrement donc, euh, dans votre étude, qu'est-ce qui est réellement mesuré euh, C'est euh, les impacts liés aux voitures ou la mort des animaux Et euh, comment ces données sont obtenues et par quelle méthode exactement
2: Alors ce qui est mesuré, moi, ma variable d'étude, c'est vraiment le nombre de collisions par espèce. Euh, en fait, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la méthode d'acquisition des données. Donc, en fait, euh, j'essaye d'estimer la persistance de l'animal sur la route. Une fois que l'animal se fait renverser, combien de temps est-ce qu'il va rester sur la route avant de disparaître Pourquoi il va disparaître Est-ce que c'est un charognard Est-ce que c'est les voitures qui roulent dessus Et euh, j'essaye aussi d'estimer la détectabilité de l'animal. Donc, on imagine bien que si vous passez en voiture devant une grenouille, vous n'allez pas la voir. Si vous passez en voiture devant un blaireau, vous allez beaucoup plus le voir. Et ça, dans les données, forcément, ça va se ressentir. Donc, en fait, le cœur de mon travail, puisque les données sont déjà là, c'est de les comprendre, de comprendre comment elles sont arrivées là et de faire le chemin inverse. Si je sais ce qui se passe entre la collision et le moment où la donnée est reportée par la personne dans l'application mobile de la LPO, je peux faire le chemin dans l'autre sens et avoir le nombre de collisions qui ne seront jamais reportées, parce que jamais vues, en fait.
1: Euh pour poursuivre, euh, la chasse peut parfois exercer des pressions sur la faune, poussant les individus à s'approcher des routes et parfois à les traverser plus fréquemment. Est-ce que pour ces raisons, vous avez un lien avec des groupes de chasseurs Alors non, je sais qu'il
2: existe une application de report des animaux participatifs qui s'appelle Vigifaune, qui fait à peu près la même chose que la LPO. Euh, je ne m'en sers pas. Par contre, c'est vrai qu'on voit euh, des pics de collision liés à la chasse, alors effectivement, le déplacement des animaux. Il va y avoir aussi des lâchers de faisans, par exemple, qui vont augmenter drastiquement le nombre de collisions. Mais euh, moi, pour le moment, je n'interagis pas avec le monde de la chasse. Et euh, est-ce qu'il y aurait un intérêt quand même à le faire ou euh... Alors oui, en fait, ce que je fais dans mon travail, l'idée derrière, c'est que ce soit applicable à un grand nombre de données de collision, dont des données qui pourraient provenir du monde de la chasse. Et donc l'idée aussi, ce serait de dialoguer avec eux. Maintenant j'en suis pas encore tout à fait à la fin de ma thèse donc on n'est pas encore à cette application au sens large. J'essaye pour le moment de me concentrer sur les données que j'ai.
0: D'après du coup le début de vos recherches, Anaël Bénard, est-ce que vous pensez que certaines caractéristiques dans la conduite ou dans notre occupation du territoire peuvent limiter les collisions, par exemple la vitesse ou les aménagements pour les différentes espèces
2: alors, le premier volet de ma thèse, justement, c'était de regarder les collisions d'un point de vue complètement détaché des données. C'est-à-dire que je ne regardais que des modèles simulatoires, donc un peu comme un jeu vidéo, en fait. Et de ces travaux ressortent que, justement, la conduite de la personne, donc la vitesse à laquelle vous allez, par exemple, ou votre niveau d'attention, ne va pas changer grand-chose. En fait, ce qui change beaucoup, c'est le comportement de l'animal sa décision de traverser la route, comment il la traverse, est-ce qu'il reste dessus longtemps, etc. etc. Et c'est pour ça que dans la littérature scientifique, on voit un certain nombre d'auteurs qui se mettent d'accord pour dire que tout ce qui va être euh, mesure euh, de réduction des collisions sous la forme de panneaux, sous la forme d'avertissements de, à, à destination des conducteurs, en fait, c'est très peu efficace, finalement. Donc euh, là où il faut agir, c'est plutôt sur... Euh, empêcher l'animal de traverser la route, lui donner d'autres moyens de traverser la route, et pas tellement le comportement des conducteurs.
1: Ainsi, est-ce que vous, vos débuts de recherche y permettent de dire si certaines mesures locales ou nationales peuvent avoir un réel impact pour réduire ces collisions et la fragmentation des habitats
2: Alors oui, justement, et d'ailleurs c'est d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que pour réduire les collisions, il faut empêcher l'animal d'aller sur la route. Donc on ne peut pas l'empêcher de traverser, il faut le faire traverser autrement. Et ça, si on le fait traverser autrement, ça réduit d'autant plus la fragmentation. Donc tout ce qui va être euh, écoduc, c'est-à-dire les ponts que vous voyez des fois sur les autoroutes pour la grande faune, tout ce qui va être crapauduc donc passer sous la route pour les, les batraciens, euh, ça existe aussi pour les chauves-souris. Tout ça, ce sont les mesures sur lesquelles il faut mettre euh, des sous maintenant, sur lesquelles il faut, euh, il faut développer au maximum parce que c'est ça qui marche en fait.
0: Enfin, Naël Bénard, pour revenir sur la fragmentation des habitats, est-ce que vous pensez que les collisions appuient ce phénomène
2: Alors euh, oui, d'autant plus que les collisions sont euh, très discriminantes dans une structure de population, c'est-à-dire que quand un animal se prend une voiture, ce n'est pas forcément tous les animaux qui ont le même risque, même au sein d'une même population. Donc on va avoir parfois un sexe ou l'autre qui va être plus à risque parce qu'il va y avoir un sexe ou l'autre qui va se déplacer plus dans l'environnement. Euh, pareil au niveau des structures d'âge, souvent c'est les juvéniles en fait, qui n'ont pas encore appris que la route était dangereuse ou qui n'ont pas encore appris qu'on pouvait éviter les voitures. Et donc on va les retrouver morts sur la route malheureusement. Et donc au-delà de, euh, de la fragmentation des habitats en empêchant les espèces de passer, en plus on, avec les collisions on déséquilibre toutes les structures de population qui peuvent mettre à mal la survie de la population euh, sur le long terme ensuite.
0: Est-ce que vous auriez euh, un contact, euh, ou plusieurs d'ailleurs, euh, si euh, jamais on fait face à une collision euh, en direct euh, avec un animal sauvage
2: Alors, euh, moi, les données que j'utilise, j'ai dit plusieurs fois, viennent de la Ligue de protection des oiseaux, donc je peux un peu faire la promotion. Il y a une, euh, une base de données qui va s'appeler Faune France, donc faune-france.org, duo .org, avec une application mobile dédiée qui s'appelle Naturaliste. Et tout ça, en fait, ça vous permet, quand vous voyez un animal écrasé, de le reporter. Mais aussi, quand vous voyez un animal vivant, vous pouvez le reporter aussi. Donc, en ce moment, par exemple, il va y avoir un projet qui s'appelle Oiseau des Jardins, qui permet aux gens de, depuis leur jardin, leur balcon, reporter toutes les espèces. Tout ça, ça va finir aussi dans la base de données. Et comme j'essaye de le montrer dans ma thèse, c'est des données qui peuvent être utilisées, qui peuvent être utiles à la communauté scientifique.
0: Eh bien merci à vous, Anaël Bénard. On rappelle que vous êtes do doctorante au Laboratoire d'écologie des hydrosystèmes naturels et anthropisés de Lyon. Merci à, à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cet entretien en replay sur radio-anthropocène.fr ou sur toutes les plateformes de podcast. Les entretiens
1: Anthropocènes